3: Ravi de vous retrouver ce lundi soir. Tout de suite, le mini-JT avec Sandra Chiombo et après le sommaire. À tout de suite.
0: Soupçon de conflit d'intérêt. Éric Dupont-Moretti renvoyé en procès. C'est une première pour un garde des sceaux en exercice. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats à qui il a eu affaire lorsqu'il était avocat. Ses avocats ont formé un pourvoi en cassation. Fabien Roussel lance un tour de France sur le monde du travail. 14 rencontres sont prévues au cours de sa tournée jusqu'en avril prochain. Le patron du PCF était chez le verrier Arc dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, une partie des salariés sera au chômage partiel cet hiver. En cause la crise énergétique, Fabien Roussel craint une vague de délocalisation. Le scientifique suédois Svante Pabo a reçu le prix Nobel de médecine. Son travail de pionnier sur la paléogénomique, débuté il y a 30 ans, a été salué. Il a notamment réalisé le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et exploré les différences génétiques entre homo sapiens et ses lointains ancêtres. Au
3: sommaire ce soir, alors qu'un article de Libération évoque une mise sous surveillance de Julien Bayou par des militantes féministes, alors que le Parisien s'interroge sur ses cellules internes au parti Europe Écologie Les Verts, jusqu'où ira la cabale des néo-féministes, l'édito de Mathieu boccoté C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui et dès ce soir le texte sur la réforme de l'assurance chômage sera examiné. En quoi consiste-t-il Y aura-t-il urgence Y a-t-il urgence à réformer l'assurance chômage Ou bien s'agit-il d'une réforme idéologique L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que le vivre ensemble fonctionne, déclare le maire PS des Mureaux dans le 78, comment expliquer qu'après 11 agressions, du racisme anti-blanc, des menaces de mort et l'homophobie, un élu PS démissionne et quitte la ville Le décryptage de Charlotte Dornelas sur ce fait rarissime. L'avenir de l'homme, c'est la femme, disait Louis Aragon, ou encore la poésie est le miroir brouillé de notre société. Louis Aragon, ce poète, romancier, journaliste français, est né le 3 octobre 1897. Qui était-il Un peu de poésie avec Marc Menant. Alors que l'ambassade de France et les entreprises françaises sont ciblées au Burkina Faso, plusieurs voix s'élèvent pour demander si la Russie ne cherche pas à s'imposer en Afrique. Par ailleurs, comment analyser le discours de Vladimir Poutine qui met l'Occident au cœur de la guerre avec l'Ukraine L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes et Dimitri ce soir. <rire> Bonsoir à tous, comment allez-vous Charlotte Radieuse, vous avez déjeuné ce midi avec Marc Menand, pardon je dévoile tout. Et alors Non mais je veux tout savoir, pourquoi vous avez déjeuné sans moi euh...
1: Ok d'accord, pour préparer le déjeuner avec vous, on
4: être sûr d'être à la hauteur. J'adore,
3: et Marc Menand lui il a un coup de pompe hein, aujourd'hui.
4: Non non pas ah bon du tout, c'est parce si, que si, 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 si. Non, non, je dévore ses propos.
3: Non non non, vous oui. avez un coup de pompe.
4: Oui, je... oui, oh, oui d'accord.
3: Pour la première non, fois ça, depuis longtemps, me suis
4: acheté des chaussures neuves. Me suis acheté
3: des chaussures neuves, c'est très, très oh. exceptionnel. Oh. Oh. Vous ne oh. les voyez pas, mais elles sont exceptionnelles. Ça va Dimitri
5: mais oui, oui, vous êtes ah. là, là ce soir, je suis là tout le temps avec vous.
3: <rire> oui, c'est gentil, c'est gentil. Vous êtes aussi dans notre cœur tout le temps. Et mon, mon cher ah, Mathieu, comment je vais toujours bien. Oh, J'aime bien, toujours. J'attends le alors, résultat toujours.
4: des élections ce soir. Ah oui, il y a des
2: élections au Québec aujourd'hui, en effet.
3: Très bien vu. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Louis Aragon, on en parle dans un instant avec vous, hein, mon cher Marc. Passionnant. Sans transition aucune, Julien Bayou n'a pas fait sa rentrée parlementaire, a priori, aujourd'hui. On aurait pu croire que l'affaire Bayou était derrière nous. Que s'est-il passé depuis On a vu cet article et cette enquête de Libération très intéressante. Les méthodes néo-féministes révélées par Libération vous interpellent. Dites-nous
2: pourquoi. Ah, mais c'est absolument passionnant ce qui s'est passé depuis donc vendredi publication d'un article dans Libération qui fait la genèse de l'affaire Julien Bayou. Et lisant cet article, je reviendrai sur les principaux éléments, je me suis dit que dans quelques, quelques années, quelques décennies, un sociologue ou un ethnologue pourrait écrire euh, une thèse de doctorat qui aurait pour titre « La vie sexuelle dans les partis de gauche au début <rire> du XXIe siècle, le cas de Julien Bayou <rire> euh, ». C'est tout à fait fascinant. Alors, on le non, sait... Non, mais c'est des...
3: intéressant parce que votre regard de sociologue... Ah, mais moi, euh, ouais, est... je, je lis
2: ça, je trouve ça, c'est que ce sont des rituels étranges de gens qui ne fonctionnent pas selon les mêmes codes sociaux <rire> et le même rapport à la réalité que nous. Alors, je m'explique. Nous le savons, Julien Bayou, dénoncé publiquement par Sandrine Rousseau, sans qu'il ne sache exactement ce qu'on lui reprochait, condamné à démissionner de son poste à Europe Écologie-Les Verts, aujourd'hui jugé sans qu'on ne sache exactement pourquoi, lui-même demande Pourrais -je « Pourrais-je prédé coupable Peut-être, si je savais ce que j'ai fait. » Mais nous ne le savons toujours pas. Mais là, on a appris quelque chose, donc, dans cet article de Libé. C'est que Julien Bayou, depuis trois, ans, depuis trois ans, et il le savait, j'y reviendrai, était sous la surveillance, non pas du comité sur les violences sexuelles et sexistes d'Europe de, euh, écologie l'hiver mais était sous la surveillance d'un collectif officieux, non officiel, mais bien réel, qui surveillait sa vie privée, qui surveillait ses rapports intimes, qui surveillait sa vie amoureuse, pour s'assurer qu'il soit conforme aux exigences du féminisme contemporain. Le collectif avait pour titre les Louves Alpha. Les Louves Alpha, donc, qui enquêtaient sur sa vie personnelle, sur sa vie amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il avait été identifié, selon certaines, comme un prédateur, comme un homme. Et là, je cite quelques extraits de l'article de Libé qui sont assez intéressants. En cause, en cause. Sa réputation de coureur, multipliant les relations avec des femmes plus jeunes, souvent militantes, féministes, qu'il finit par quitter et décevoir. Hein? Voilà un enjeu qui devrait préoccuper l'État. Je cite. Il se met très souvent avec des meufs fragiles, attirées par la lumière et honorées de sortir avec lui. Et il peut être particulièrement lâche, mais ce n'est pas un crime, soit dit en passant, d'écrire un cadre écolo proche de la direction. Mais donc, c'est intéressant. On, ce comité décide, donc les louves Alpha, décide de suivre la vie d'un cadre politique, non pas pour savoir s'il a giflé une femme, ça serait un objet... Pour la justice. Concret. mais concret, on saurait de quoi on parle. Mais là, parce qu'il se comporte mal dans ses rapports amoureux. Je cite un autre passage euh, qui est un extrait d'une conversation rapportée dans, parmi ces gens qui sont membres des Louves. Alpha. <rire> ce soir-là, rapporte Juliane Personne, elle vient me voir et me dit Je sais qui es. tu connais bien Bayou Je sais ce qui se passe avec lui, il faut que ça s'arrête Sache-le, il est avec une autre personne On enquête pour savoir si c'est un mec Bien pour elle, parce qu'elle a vécu Des choses dures, il ne faut pas qu'elle tombe Sur un prédateur Alors vous comprenez dès lors que la vie privée Les rapports amoureux Les rapports intimes Concernant une personne privée, sont désormais, pour ces militantes, on peut désormais les inspecter à la lueur, à la lumière de la, mo de la nouvelle morale néo-féministe. Hé, hey, hé, hey, hé hey Et là, c'est absolument essentiel. Julien Bayou, et j'y reviendrai, savait qu'on enquêtait sur lui. C'est dans l'article, il écrit, euh, une de ses euh, Louvre Alpha, il écrit « Vous vous enquêtez sur moi, je sais ». Et vous avez le droit d'enquêter sur moi selon vos principes féministes, je le comprends. Mais n'allez pas trop loin, s'il vous plaît, parce que ça complique, ma, ça complique ma relation actuelle avec ma compagne. En effet, comme dirait Dimitri, tu parles Charles. <rire> euh, et là, autre élément, autre élément qui est assez intéressant, c'est que Sandrine Rousseau, qui dit ne pas avoir connaissance de cette cellule, cellule des loups-alpha, c'est on dirait le titre d'un film inquiétant des années 70. <rire> Alors film comment euh, Oui, <rire> qui, se, qui se passe dans les années les plus sombres. Euh, commentaire de Sandrine Rousseau, elle dit commentant cette cellule qu'elle ne connaissait pas. « Ce n'est pas une cellule, c'est un groupe informel de femmes qui se parlent. Les femmes ont le droit de se parler et elles ont le droit de se protéger. Et tant que la justice ne le fera pas, il n'y a rien de condamnable à cela. » Donc, dois-je comprendre que selon Sandrine Rousseau, la justice doit désormais s'emparer de la question des rapports complexes entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il l'a largué? Est-ce qu'il l'a trompé? Est-ce qu'il a fait des pirouettes qui sont condamnées par je ne sais qui, je ne sais quoi? J'aimerais savoir qu'est-ce qui se trouve à travers cela, mais ce qui est certain, c'est que je... Sandrine Rousseau... On doit prendre au sérieux. Hein. Je pense avec le fil conducteur de l'année qui vient, il faut, pour comprendre à l'époque, il faut écouter Sandrine Rousseau. Eh bien, elle invite finalement à ce que la justice s'empare de l'intime. Et je note que dans ce, co que ce collectif des louves Alpha et dans le comité d'Europe de Écologie-Les Verts, je précise qu'une membre des louves Alpha était membre aussi du comité sur les violences sexuelles et sexistes, hein, une forme de non-contre-pouvoir. Non, euh, non et eh bien, qu'est-ce qu'on voyait? Et c'était... Euh, on considère que déjà, il faut établir des structures parallèles de justice pour s'assurer que les rapports amoureux se tiennent selon les codes du féministement correct.
3: Mais dès lors, qu'est-ce qui empêche Julien Bayou de revenir et qu'en est-il d'Adrien Ah,
2: On va y revenir à lui. Alors, mais quand... Alors dans le cas de Bayou, <rire> c'est assez fascinant parce que là, je l'ai évoqué, il écrit... Il... Je suis au courant. Je suis au courant et puis vous... je comprends que vous vouliez... Il veut écrire ce courriel-là. Je comprends que vous vouliez enquêter sur moi. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec Julien Bayou? Là, on, on connaît, connaît l'histoire désormais. Il pourrait avoir comme premier réflexe de dire « je ne démissionne pas, ce, ce procès est insensé, ce procès est inacceptable, je refuse, je suis victime d'une injustice et je vais vous attaquer plutôt que de me laisser attaquer ». Mais on peut supposer ne ce n'est pas l'homme du plus grand courage politique. Et il décide finalement de se laisser démettre de ses fonctions. Donc il fait preuve un peu de lâcheté. Il est victime de sa lâcheté aussi, je crois. Quand on ne combat pas une, une injustice qui nous tombe dessus, eh bien on est victime de sa lâcheté. Mais là, ça nous ramène une autre question qu'on a souvent abordée ici et qui, qui me semble absolument essentielle. Julien Bayou se reconnaît et admet la légitimité de cette théorie des violences sexuelles et sexistes, qui intègre, devons-nous le rappeler, non seulement une gifle, non seulement une, vraie, une violence réelle, mais aussi le fait de ne pas se comporter comme un parfait amoureux en toutes circonstances avec sa compagne, le fait de se quitter de manière désagréable quelquefois, et ainsi de suite. Il adhère à cette théorie. Et qu'est-ce qu'on voit finalement, c'est ça je reviens parce que c'est fondamental, il, il subit aujourd'hui les conséquences d'une théorie à laquelle il adhérait, une théorie qui implique la création de, de comités interne qui, dans les faits, est un tribunal révolutionnaire qui annonce à l'avance qu'il étendra sans cesse son domaine d'examen pour s'intéresser à l'intimité des uns et des autres. Eh bien, Julien Bayou, dans les circonstances que s'est-il passé, il, il accepte, il célèbre, il chante cette théorie et quand ça lui tombe dessus, il se demande qu'est-ce qui arrive. Et je pense que ça, c'est véritablement l'enjeu central. Pour ce qui est de euh, je, Adrien Quatenez, c'est un cas... Et je pense qu'il faut vraiment de plus en plus distinguer les deux. Là, on a un élément concret. Je sais que beaucoup de gens disent « une gifle n'est pas le fait de... » Qu'importe, il y a un élément concret, il y a un élément factuel. C'est-à-dire là, on sait de quoi on parle. Pareil. Ensuite, que chacun décide de faire la gradation qu'il veut des violences, c'est un fait factuel. Et... Mais là, dans le cas de Bayou, on est finalement devant deux histoires distinctes. Or, quel est le fait central des dernières semaines? C'est que tout le récit médiatique tend à rassembler ces deux éléments mmh. qui sont en fait distincts.
3: Mmh. Mmh. Je vous sens très... Passionné, remonté par cette histoire. Ouais, ouais. Alain Filkencroft sur... Ouais, ouais. ouais, ouais. sur, <rire> sur Europe 1 ce matin avec Sonia Mabrouk plaidait pour la défense de la vie privée. Est-ce que cette défense de la vie privée que nous devons absolument retrouver.
2: Et c'est pour cela que cette question me passionne. Parce qu'une une leçon qui aurait dû être retenue du XXe siècle, c'est que la vie privée est essentielle. La vie privée n'est pas ce qui reste de l'existence. Pourquoi, Pourquoi? Mais Parce que fondamentalement, si on décide de nous dire, comme c'est la thèse qui est souvent utilisée, on dit le privé est politique. Si le privé est politique, le propre du politique, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace public. Le propre du politique, c'est la visibilité. Le propre de la politique, c'est la transparence. Le propre de la politique, ce sont les règles communes. Dès lors, si vous acceptez que le privé soit politique, j'entends, on l'a déjà dit, il y a des cas dans le privé, le, vous ne pouvez pas frapper quelqu'un, c'est un bon exemple, mais pour le reste, au-delà de ces exceptions, si vous acceptez que le privé soit politique, bien, vous renoncez à l'existence même du privé. Vous renoncez par ailleurs à la complexité de l'âme humaine. Il arrive qu'on publiquement, on dit quelque chose, en privé, c'est compliqué, on essaie de se tenir à sa morale, mais c'est pas toujours simple. Il arrive que des gens aient des existences dédoublées, il arrive que des gens aient des existences complexes. Vous savez, la complexité de l'existence, ça arrive. Mais que veulent ces néo-totalitaires? Ils veulent s'assurer que jusque dans l'intimité la plus intime, l'État parce qu'en dernière instance le politique c'est l'État le tout politique c'est le tout étatique comme dit euh, Finkelkraut ce matin eh bien on devrait avoir l'État le... doit se mettre le nez dans la chambre à coucher pour s'assurer que tout se passe selon les codes de la nouvelle morale c'est <coughs> le propre du totalitarisme le totalitarisme moi je suis convaincu d'une chose nous n'avons pas retenu les leçons du totalitarisme du 20e siècle on s'est dit d'un côté c'est le nazisme parce qu'on a retenu la leçon mais pour le reste on s'est dit il y a le Goulag chez les communistes mais on a oublié ce qu'on pourrait appeler la psychologie totalitaire l'esprit totalitaire la mentalité totalitaire et on a oublié que ça survivait en Occident et que, tôt ou tard, ça serait récupéré par de nouvelles idéologies. Et ce, ce néo-féminisme est proprement totalitaire. Voilà pourquoi nous devons, comme on dit à gauche, lui faire barrage, no pas saran, Sandrine Rousseau.
5: <rire>
3: Très puissant, ouais. ce que vous dites par rapport au totalitarisme.
2: Ben,
5: Alain Finkelkraut dit ce matin aussi le néo-féminisme néo est un dégagisme. Et moi, ce qui me frappe, c'est, Julien Bayou, qu'est-ce qu'il aurait dû faire si s'était battu, comme disait Mathieu, il fallait se battre parce qu'il était victime d'une injustice, qu'est-ce qui lui serait arrivé Et bien, comme à Tahabouafs, il aurait disparu, il aurait été annulé. D'une manière ou de l'autre, il aurait été éliminé. Et la seule solution qui lui reste pour continuer à avoir une chance de survivre dans son mouvement, c'est de se laisser faire, en fait, et de se laisser manipuler. Et il n'a plus son destin entre ses mains. Par, par ailleurs, je trouve quand même très ironique que euh, les louves alpha chassent les prédateurs... C'est quand même assez cocasse.
1: Non, mais il, il aurait pu se défendre, moi je suis d'accord avec le fait qu'il aurait dû se défendre, mais il aurait pu se défendre s'il n'avait pas lui-même lâché cette même meute aux trousses d'autres personnes. Il est difficilement défendable pour cette raison précise qu'il a créée, c'est ce que disait Mathieu, il a lui-même creusé sa tombe, et, et c'est ça qui rend extrêmement difficile. Et Non seulement il a creusé sa tombe, mais il continue à justifier l'existence de cette tombe aujourd'hui. C'est quand même étonnant comme,
3: comme euh, attitude. Marc ensuite Mathieu.
4: Ben, l'inquisition puritaine existe, hein, ça remplace l'inquisition du XVIe siècle. Et là, on tombe dans une démence. Jusqu'où ira-t-on Est-ce qu'on va avoir des bûchers sur la place publique Mais allons plus loin. Il faut interdire dans les bibliothèques, je ne prendrai que deux titres, Casanova et puis Donjement, il n'est plus question que ce soit joué à la comédie française. Ce sont des livres de violeurs, ce sont des livres sataniques. C'est intolérable. Vous voyez où on en est c'est invraisemblable et qu'il y ait autant de gens pour être les colporteurs de ce type de manifestation, je trouve qu'on est dans l'abject et qu'on est les serviteurs de l'abject.
3: Mathieu, avant votre dernier mot, euh, je comprends ce que vous dites par exemple sur le totalitarisme, etc. Mais pourquoi personne n'en a conscience de ce totalitarisme qui ne dit pas son nom
2: parce que, justement, on a enfermé le totalitarisme dans sa version 20e siècle. C'est-à-dire, d'un côté, c'est l'Allemagne nazie. Très bien, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais de l'autre côté, c'est le communisme avec le goulag. Et dès lors qu'il n'y a plus le goulag, on croit que le totalitarisme n'est plus présent. Or, ce qu'on a oublié, c'est que le totalitarisme est une structure de pensée, une manière de dissoudre le monde dans une seule idée. Cette idée qu'on doit, par ailleurs, et aussi l'idée que tout doit être public, politique. Il n'y a plus d'espace qui se dérobe à l'idéologie. Et on n'a pas retenu la leçon du XXe siècle, c'est qu'on si on a vécu l'Allemagne nazie, si on a vécu l'Union soviétique, nous n'avons pas vécu, surtout dans les milieux intellectuels de gauche en Occident, soit dit en passant, la prédisposition totalitaire qui se recycle d'une idéologie à l'autre. Et je reviens donc à ce, ce dernier point. Je l'ai souvent cité ici, mais je m'en voudrais de ne pas le faire à nouveau parce que c'est central. Arthur Köstler a écrit un roman exceptionnel qui s'appelle Le zéro et l'infini, où il met en scène ce qu'on pourrait appeler la psychologie des procès de Moscou. Et qu'est-ce que c'est le propre du procès idéologique C'est qu'on vous demande de consentir, de plaider coupable quand vous vous savez innocent devant un tribunal, parce qu'on vous dit que ça va servir la cause en dernière instance si vous vous condamnez vous-même. Et ça, c'est la même chose aujourd'hui. Vous savez que vous, vous savez que vous êtes euh, innocent, mais vous devez reconduire votre adhésion à l'idéologie dans l'espoir de peut-être un jour. Inno, pas, non, pas innocenté, mais récupéré et ramené devant, sur le devant de la scène, tout ça, pour moi, ça relève d'un trouble psychique grave. Et pour mieux servir la cause. Mais bien sûr, <rire> plaidez-vous pas même si vous êtes victime, pour mieux servir la cause. Ça, c'est le cas Bayou. Hein. Je reviens à ma thèse, la vie sexuelle dans les parties de gauche au début du 21e siècle, le cas Julien Bayou.
3: Merci, mon cher Mathieu. On passe à Dimitri. C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Après un débat sur l'Ukraine cet après-midi, les députés vont commencer ce soir à 21h30 l'examen du projet de loi portant euh, sur les mesures d'urgence en vue du plein emploi, autrement dit l'assurance chômage. Oui. À l'heure de la pénurie euh, pardon, de l'emploi, mon cher Dimitri, avec 7 millions de chômeurs, que prévoit le texte et où veut aller le gouvernement
5: Alors, que prévoit le texte D'abord, régler une urgence, c'est que les règles actuelles de l'assurance chômage... Alors celles qui avaient été adoptées en 2019, mais qui ne sont entrées en vigueur qu'en fin 2021, donc l'année dernière, à cause du Covid. Ces règles-là, elles expirent le 1er novembre. Ça n'aura pas duré bien longtemps. Et donc le projet de loi prévoit, c'est une mesure d'ordre technique, première mesure... De prolonger les règles actuelles jusqu'à fin 2023, le temps qu'on en discute, qu'on en décide de nouvelles. Voilà. Alors vous savez, en fait, depuis 1958, les partenaires sociaux tous les deux trois ans se réunissent et renégocient les règles de l'assurance chômage, c'est-à-dire bah, les conditions pour avoir droit aux allocations chômage, le taux des contributions ou encore le montant de l'indemnisation, sa durée, etc. Alors cette fois, c'est un peu différent parce que le gouvernement n'a pas l'intention de laisser les partenaires sociaux décider comme ça dans leur coin. Il veut leur imposer une réforme qui, en fait, automatise ce, 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 ce réajustement euh, des paramètres. Euh, L'idée étant qu'on module les règles d'indemnisation en fonction de la situation de l'emploi. Autrement dit, quand la situation économique est bonne, qu'on est qu'on approche du plein emploi, on serre la vis. Et quand euh, on est en crise économique, il y a du chômage, là, on desserre la vis. Donc, alors, il n'est pas question, a priori... Hein, ça a été évoqué un temps de moduler le niveau de l'allocation. Il y avait cette idée à un moment, c'est-à-dire qu'on pourrait être plus généreux dans l'indemnisation du chômage quand il y a beaucoup de chômage que quand on est en approche du plein emploi. A priori, c'est écarté. Ce serait quand même étonnant que le gouvernement qui se bat pour le pouvoir d'achat décide de réduire les allocations chômage. Ça paraît très bizarre. En revanche, on pourrait duer, du, euh, jouer pardon, sur euh, la durée maximale d'indemnisation. Donc aujourd'hui, la règle, c'est qu'il faut avoir euh, travaillé... 6 mois pendant les 24 derniers mois pour accéder à une allocation de 24 mois, un hein, maximum, maximum. Il faut avoir travaillé 2 ans pour avoir 24 mois de, 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 de chômage. Ça pourrait être aussi, euh, on pourrait moduler sur le temps qu'il faudrait euh, avoir eu euh, travaillé pour ouvrir des droits. Donc je vous ai dit aujourd'hui, c'est 6 mois sur les derniers 24 mois, on pourrait décider que ce serait 6 mois lors des derniers 18 mois, par exemple. C'est ce qu'a évoqué Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Alors ça, ça pose plein de questions quels critères? Hein, tout simplement, à partir de quand on déclenche le mécanisme qui dit on durcit ou on assouplit les règles? Est ce que c'est en fonction du nombre d'inscrits à Pôle emploi? Est -ce, est ce que c'est le niveau de chômage en, en fonction du enfin selon les règles du Bureau international du travail? Est ce que par exemple, Olivier Dussopt cite souvent le nombre d'offres d'emploi pour 1000 pour 000 chômeurs. Oui. Il dit, voilà, entre 2017 et 2020, on est passé de 50 offres d'emploi pour 1 chômeurs à 170. Comme si 170, c'était oh, il y avait pléthore d'offres d'emploi. Bon, ça fait quand même 830 chômeurs hein, qui n'auront pas d'emploi, quoi qu'il arrive, hein, dans cette situation-là, ce n'est pas génial. Euh, autre question, et ça c'est envisagé, est-ce qu'il faut bah, régionaliser aussi, ces modulations. Ça se fait, par exemple, au Canada. Euh, donc, par exemple, on dit que dans les Hauts-de-France, le chômage est structurellement plus élevé qu'en île de france Est-ce qu'il ne faut pas Eh bien, des règles particulières aux Hauts-de-France. Ou en Outre-mer, par, par exemple. Ou en, dans les Outre-mer, tout le à fait. Le chômage explose. Ou euh, dans la ville de Toulouse, vous avez un chômage qui est très faible comparé à ce que vous allez dans, dans le gers voisin. Enfin, vous voyez, les paramètres peuvent varier selon le territoire. Bon, voilà. Tout ça est renvoyé à une concertation avec les partenaires sociaux. Et alors là. En termes d'hypocrisie politique, on atteint des sommets. Parce qu'une concertation, qu'est-ce que c'est Vous entendez tout le monde Maintenant, on concerte. On, on c'est concerte, devenu un verbe intransitif. en Moi, je trouve ça formidable. Le verbe concerter. Je concerte, tu concertes, nous concertons. Une concertation, ce n'est pas une négociation. Une négociation, c'est on, 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 on s'affronte comme ça, on confronte nos points de vue, et à la fin, on décide. Non, la concertation, c'est allez-y, partenaires sociaux, parlez, exprimez-vous. De toute façon, à la fin, c'est le gouvernement qui décidera, point barre, et on tiendra compte ou non de votre point de vue.
3: C'est vrai qu'il y a concertation, consultation, négociation. Mais chacun oui. va non mais
5: il faut être attentif au terme, La concertation, c'est la fait. négociation, mais même le ministre... à blanc. Mais même, même la le négociation ministre du Travail, il fait. est
3: très attentif, oui. justement, effectivement, à. À, à ce terme-là. Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que depuis 1958, donc les partenaires sociaux, les syndicats patronaux, des salariés, ce sont eux qui décident des règles de l'assurance chômage, c'est ça
5: Oui, sauf que dans les faits, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'État a dépossédé les syndicats, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, de la gestion de l'assurance la, de chômage mmh. ce, de, lors de la dernière réforme. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas eu une réforme de l'assurance chômage en 2019. En fait, il y a eu deux réformes distinctes. Là, c'est. Pour ceux que ça intéresse, vous allez voir les travaux de Bruno Coquet de l'OFCE. Il explique ça à il y a eu une première réforme institutionnelle en 2018 qui a consisté en fait à changer la méthode de financement de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est une assurance, donc vous cotisez vos cotisations sociales, et ces cotisations vous ouvrent des droits. C'est ce que je vous disais, vous avez travaillé 24 mois en France, vous avez le droit à 24 mois de chômage. Bon, voilà. Et maintenant, depuis 2018, c'est la CSG qui finance l'assurance chômage. La CSG, c'est quoi C'est un impôt. C'est un impôt, et d'ailleurs qui est prélevé sur le travail, mais aussi sur le capital, par exemple. Alors ça n'a l'air de rien, mais en fait ça change tout. Ça change tout, pourquoi Parce que vous quittez un système d'assurance, ou comme je vous le disais, hein, vous avez, par votre travail, à apporter de l'argent au système, que l'on vous restitue quand vous tombez au chômage. Système assurantiel, système, comme on dit, bismarckien, parce que c'est Bismarck qui l'invente, enfin, c'est dans l'Allemagne de Bismarck que ce système se structure. On passe à un système d'assistance qui est financé par l'impôt et piloté par l'État. Système, comme on dit, beverigien, William Beveridge, donc penseur, penseur anglais, et euh, voilà, qui est un, un des grands penseurs de l'État-providence. Le 9 juillet 2018, Emmanuel Macron est devant le Congrès. Donc vous savez, c'est le Parlement, euh, les sénateurs, les députés réunis ensemble à Versailles. Et qu'est-ce qu'il leur dit de manière assez provocante, je trouve Il leur dit « Les droits à l'indemnisation chômage n'existent plus. Les droits à l'indemnisation chômage n'existent plus. Désormais, c'est la solidarité nationale qui finance les allocations. » Alors, ce que je trouve parfaitement ironique dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron dit ça quelques semaines seulement après la fameuse vidéo sur le pognon de dingue. Hein, vous savez, c'est la vidéo où, en fait, on comprenait que l'argent public, euh, ça coûtait une fortune et c'était totalement inefficace. Et c'est même État inefficace et ultra dépensiers qui a la prétention de reprendre en main la gestion de l'assurance chômage. Autre modification importante qui a porté en 2018, l'introduction de ce qu'on appelle un document de cadrage gouvernemental, où, en fait, les, les jeux sont pipés à l'avance, puisque le gouvernement écrit la conclusion de la négociation, euh, des partenaires sociaux à l'avance en leur disant vous, devez, vous discutez, vous dites ce que vous voulez mais vous devez arriver à telle trajectoire financière voilà là où vous devez arriver alors forcément, évidemment les partenaires sociaux ont parfois du mal à s'entendre en 2019 ils n'y sont pas parvenus et à ce moment là l'état a beau jeu de dire ils sont incapables de s'entendre, je reprends les choses en main vous voyez comment ça se met en place tout ça quoi. et donc on arrive à l'acte 2 c'est la réforme cette fois paramétrique c'est la réforme de 2019 dont on parlait et là on touche aux règles de l'indemnisation chômage au nom du fameux principe « le travail doit payer plus que le chômage ». Évidemment, tout le monde est d'accord hein, que le travail doit payer plus que le chômage. Euh, et alors ça, s'est traduit par un nouveau mode de calcul du euh, salaire euh, du SJR, le salaire journalier, je ne sais plus ce que ça veut dire le R, je l'ai oublié, ça va <rire> me revenir. Mais alors c'est tellement complexe que pour l'anecdote, 500 pages de décret est circulaire. 500 pages s'il vous plaît, même à Pôle emploi, je suis pas sûr qu'ils aient, qu aient compris que, comment ça, ça marchait. En résumé, Christine, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années bah, C'est que l'État, non seulement a discrédité les partenaires sociaux euh, en les faisant passer pour incapables de s'entendre... Alors excusez-moi, Oui.
3: ça m'intéresse, on va marquer une pause, parce que si on vote petit, on va s'arrêter. On entend souvent cette petite musique que l'État a discrédité, mais est-ce qu'ils ont vraiment fait leur travail, les partenaires sociaux C'est une question hein, que je pose honnêtement. Je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment, toutes ces dernières années, depuis 1958, fait leur travail pour arriver vraiment à ce que l'État leur demande effectivement de, de négocier on marque une pause, j'ai une question encore à vous poser. Oh là <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info, la Minute Info, Sandra Chiambo.
0: Le scientifique suédois Svante Pabo a reçu le prix Nobel de médecine. Son travail de pionnier sur la paléo génomique débuté il y a 30 ans a été salué. Il a notamment réalisé le séquençage du génome de l'homme de Néandertal, et exploré les différences génétiques entre homo sapiens et ses lointains ancêtres. En Russie, la journaliste Marina Obsianikova recherchée. Les autorités évoquent une affaire pénale sans plus de précision. Son avocat précise qu'elle ne se trouve pas à l'endroit où elle devait être jusqu'au 9 octobre. Il n'a pas donné d'informations sur sa localisation actuelle. Marina Obsianikova est connue pour avoir brandi une pancarte de télévision dénonçant la guerre en Ukraine. En Indonésie, le chef de la police de Malang limogé après une bousculade meurtrière dans un stade. Il a été remplacé. Neuf policiers sont suspendus. Pour rappel, un derby a dégénéré dans la capitale indonésienne samedi dernier. 125 personnes sont décédées, dont 32 enfants. Le bilan fait état de plus de 300 blessés.
3: Oui, en résumé, mon cher Dimitri, sur cette réforme d'assurance chômage... Qu'est-ce qu'a euh, fait, qu qu fait l'État, finalement, ces dernières années
5: ben, C'est ce que je vous disais, c'est que, un, il a complètement discrédité les partenaires sociaux, comme s'ils avaient été incapables de s'entendre, alors que tout a été fait pour qu'ils ne puissent plus s'entendre. Et ah. la deuxième chose, c'est que l'État a reporté sur la gestion de l'UNEDIC les déficits de l'assurance chômage. On n'arrête pas de dire qu'il faut réformer l'assurance chômage comme les retraites, parce qu'elle est, est constamment déficitaire. Mais oui, mais l'État prend 4 milliards d'euros par an dans les caisses de l'assurance chômage pour financer Pôle emploi. Mais pardonnez-moi, mais Pôle emploi, c'est l'État qui doit financer Pôle emploi. c'est pas l'assurance chômage. 4 milliards d'euros. 1 milliard est prélevé aussi et qui part au secteur culturel, sur l'assurance chômage. 600 millions pour les travailleurs frontaliers. Tout ça, c'est le budget de l'État qui devrait le payer. Ça n'est pas l'assurance chômage. Donc on invente, si vous voulez, quelque part, un récit... Hein, de, de déficits structurels dont les partenaires sociaux seraient responsables, ce qui justifierait, légitimerait une reprise en main du système par l'État.
3: J'aurais beaucoup de questions à vous poser, parce que, oui. que, par exemple, la réforme France Travail, qui est aussi en lien, pas, ne va pas atténuer le tout ça. C'est le parachèvement de tout ça, ça. Voilà. Mais oui. est-ce qu'il y a eu urgence à réformer Dernier mot. Est-ce que ce n'est pas finalement une réforme idéologique
5: Je dirais qu'à gare au storytelling, notamment le, le storytelling, pardonnez-moi, à je ce dirais. récit politique qui est construit de... Euh, le chômeur, de toute façon, est un feignant qui profite du système. Les Français, d'ailleurs, sont assez d'accord avec ça. Un sondage des Échos au début août, nous disait, on demandait à un échantillon de 1000 personnes, quelle est, d'après vous, la principale cause du niveau de chômage en France 45% répondent, c'est le généreux système d'indemnisation. Vous voyez, c'est bien ancré dans la tête des Français. Donc, il n'y a aucun risque politique, en fait, à réformer l'assurance chômage. Ça n'est pas du tout une bombe sociale. Euh, voilà. Et je pense qu'en fait, c'est essentiellement une réforme symbolique. Emmanuel Macron... En réformant l'assurance chômage et les retraites, quelque part, croient tenir l'un un peu comme les Allemands il y a 20 ans, ces réformes Arts. Vous savez, c'est les réformes Schröder qui ont mis l'Allemagne sur les rails euh, d'une prospérité euh, qu'elle n'avait plus connue depuis plus de 50 ans. Donc, faites attention à ça. C'est vrai qu'il y a des profiteurs de l'assurance chômage. C'est vrai que nos systèmes est très généreux. C'est vrai aussi que 36% des inscrits à Pôle emploi perçoivent une indemnisation chômage. 36%. Et vous avez presque 30%, c'est la DARES qui nous le dit cet après-midi, de gens qui perdent leur emploi qui n'ont pas recours à l'assurance chômage, qui n'y ont pas du tout recours. Donc si vous voulez, les dépenses d'assurance chômage pourraient être considérablement plus élevées qu'elles ne le sont actuellement.
3: Très intéressant, merci beaucoup mon cher Dimitri. Excès de langage ou boutade, dans un instant on un de temps de table sur « manger, vos morts ». Je ne savais pas que cette expression existait, mais j'ai envie d'avoir votre regard sur cette rentrée parlementaire avec ce, me ce message de la députée Obono euh, dans un tweet ce matin. Mercredi dernier, Charlotte, le deuxième adjoint au maire des Mureaux, membre du Parti Socialiste Boris Venon, a annoncé sa démission après avoir reçu de nombreuses insultes, notamment racistes et homophobes. Le maire PS de la ville a condamné ces attaques. Il a également affirmé qu'il fallait éviter l'amalgame au sujet d'une ville marquée par, je cite, le vivre ensemble. Que sait-on réellement de cette histoire et
1: comment l'analyser alors c'est donc Boris Venon, ce de, deuxième adjoint, qui s'est installé il y a 14 ans au Muro, qui a servi cette ville pendant 14 ans, euh, engagé au Parti Socialiste. Alors il avait un peu fait parler de lui, on avait entendu son nom euh, lors de l'accord après le second tour des présidentielles, parce qu'il avait fait partie des membres du Parti Socialiste qui avaient refusé l'accord avec la France Insoumise, évoquant notamment la question de la laïcité, vous voyez c'était cette bataille entre les deux gauches, évoquant la question de l'Europe, euh, tous ces sujets dont on avait parlé à l'époque. Donc, il avait, il s'était opposé à cette euh, à cette euh, alliance-là. Mais là, il précise bien dans son intervention devant le Conseil municipal qu'il n'y a absolument aucun désaccord politique avec la municipalité, ni avec le maire. Il, euh, il, il dit lui-même d'ailleurs qu'il part avec un bilan qu'il juge positif, qu'il voulait prendre euh, éventuellement, pourquoi pas, la suite du maire euh, actuel pour poursuivre cette politique. Donc il s'imaginait rester pendant des années euh, dans la ville des Mureaux. Il parle d'ailleurs, il, 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 il devant le Conseil municipal, il dit... Ne plus reconnaître, ne plus se reconnaître, pardon, dans cette ville qu'il a tant aimé, je le cite là encore. Et il dit pendant 12 ans, tout s'est très bien passé. Et ces deux dernières années, euh, il a fait l'objet d'insultes à la fois homophobes et euh, racistes, euh, et euh, des menaces de mort jusqu'en bas de chez lui. Et alors, j'ai gardé une phrase de son intervention qui est assez longue, qui est disponible, hein, donc que les gens peuvent aller le voir. Il développe la situation. Et il dit, je cite, Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Donc il dit euh, toute cette phrase. À mon avis, il y a un résumé de beaucoup de sujets en même temps euh, dans cette phrase. Mais il, il évoque quand même 11 agressions ces deux dernières années. Il qualifie cela d'un délitement du lien social, Alors, je ne suis pas sûre que ce soit euh, exactement le lien social qui soit en cause euh, ici, mais aujourd'hui, et c'est franchement un crève-cœur de l'écouter, parce qu'il dit, voilà, j'ai été au service de cette ville que j'ai beaucoup aimée, je me suis engagée, et euh, voilà, c'est le moment de faire la distinction entre la politique euh, qu'il a menée, le, le, la politique socialiste qu'il a défendue, notamment euh, au Muro et on pourrait, dont on pourrait discuter les options, et euh, cet homme qui est aujourd'hui euh, obligé de quitter la ville. Alors, vous le disiez le maire a réagi, il y a une, également une autre adjointe qui a réagi, et ils disent en gros la même chose, c'est-à-dire, c'est évidemment condamnable qu'il soit agressé mais... Attention à ne pas stigmatiser la ville. Alors on comprend bien qu'évidemment au Murau il y a plein de gens très bien, il y a plein de choses merveilleuses qui se passent, mais c'est quand même un, un gros sujet qui arrive là. Et je note par ailleurs que quand on parle de racisme systémique à l'envers, que quand on dit les blancs sont ceci, les blancs sont cela dans l'histoire, ça ne gêne absolument personne que le pays tout entier soit stigmatisé, voire même l'Occident dans son intégralité. Donc il y a évidemment on comprend deux choses. D'abord les élus en question savent, ils ne remettent pas du tout en, en cause le, le témoignage de cet homme. Il ne le discute pas, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on constate que cette question du racisme anti-blanc, dont on euh, discute souvent même l'existence, gêne un peu tout le monde. C'est le seul racisme que
3: l'on noie en permanence dans une dans une foule de considérations euh, euh, annexes. L'existence même du racisme anti-blanc est niée donc par les nouveaux antiracistes. Mais cet élu n'était pas la preuve euh, de l'existence de ce racisme-là.
1: Alors c'est l'éternel débat qui est en réalité faussé par l'idéologie. Pourquoi Parce que quand un homme est menacé, on va de chez lui et qu'on lui dit le blanc quitte la ville, il me semble que c'est factuellement du racisme. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il est, il le dit lui-même, d'ailleurs j'ai été chassé, j'ai été menacé pour ce que je suis, en l'occurrence euh, homosexuel d'un côté et blanc euh, de l'autre. Sauf, vous, pouvez y voir, enfin, vous y voyez du racisme avec euh, tout le bon sens euh, qui, qui, qui nous caractérise, sauf... Si vous émiettez le mot dans une, dans une infinité de considérations qui noient complètement la réalité de ce racisme que vit cet homme à ce moment-là. L'antiracisme crée différentes sortes de racisme. Il vous parle, un, du racisme idéologique. En gros, vous vous dites, il y a une différence idéologique, je le pense. Pendant des siècles, certains ont défendu cette idée-là. Dans l'humanité, il y a différentes races et elles ne sont pas égales. Donc vous le dites par idéologie, théoriquement, vous développez tout ça. C'est le premier racisme. Ensuite, vous avez le racisme, c'est comme ça qu'il l'appelle, attitudinal. Alors là, c'est une personne qui est raciste envers une autre, mais simplement, ça ne dit rien du racisme en général, puisque arrive le troisième racisme, le racisme systémique. Et alors là, ce n'est pas forcément théorisé, mais c'est simplement que le système de domination du plus grand nombre, en gros, euh, euh, reproduit un système raciste, envers toutes les minorités. Et c'est ce racisme-là que défend en permanence la nouvelle idéologie, on va dire, antiraciste. Et par ce biais-là, puisque l'Occident, pendant des années, a été euh, quasiment uniformément composé euh, de blancs, alors les blancs sont les héritiers de ce système de domination et ne peuvent pas être victimes de racisme si ce n'est de manière attitudinale, c'est-à-dire... Anecdotique, Sauf que quand vous êtes la personne qui subit le racisme attitudinal, vous êtes bien victime de racisme. Et c'est euh, ce, que, ce que ne veulent pas reconnaître ces personnes-là. Par ailleurs, dans la réalité, le résultat est évidemment le même. Encore plus dans des quartiers où aujourd'hui, les Blancs, pour reprendre l'expression, sont en minorité. Est-ce qu'il n'est pas désormais possible alors qu'ils soient victimes de racisme Si le racisme n'est possible que quand vous êtes une minorité, alors là, il devient possible mais ça, c'est évidemment complètement, euh, complètement euh, banni, on va dire, de la réflexion. Et c'est, par ailleurs, ce que tend à créer ce racisme, qu'il soit attitudinal, systémique ou peu importe, c'est ce que tend à créer un discours qui, lui, est authentiquement raciste, mais au sens du bon vieux racisme euh, euh, à l'ancienne, c'est-à-dire l'assimilation de n'importe quel blanc à un héritage des violences exercées dans l'histoire sur toutes les minorités. Puisque c'est ça le discours. Donc vous pouvez être victime de racisme attitudinal parce qu'on vous explique que n'importe quel blanc que vous croisez est lui-même l'héritier d'un système de violence à votre égard ou à celui de vos ancêtres. Et alors là, on tombe sur une responsabilité ontologique. Vous êtes blanc, donc quelle que soit votre situation personnelle, vous êtes l'héritier de ces violences-là. Il me semble que c'est
3: l'exacte définition d'un racisme, là en l'occurrence systémique. Et cette fois-ci, c'est un homme de gauche qui le dit Comme le précise cet élu. Si même la gauche le dit, c'est qu'il faut peut-être s'inquiéter Alors c'est vrai que moi j'ai tiqué sur cette partie de la
1: phrase pour deux raisons. Un, on comprend évidemment pourquoi il le dit, c'est une manière de s'excuser de sa part, je ne le connais pas personnellement, hein, mais c'est une manière de s'excuser, de devoir le constater tout en refusant d'être, euh, on va dire, balayé, en se gardant d'être de droite ou même d'être accusé plus exactement d'être d'extrême droite. Alors moi, je trouve ça toujours stupéfiant, c'est obligé de s'excuser quand on expose des faits. Les faits ne sont pas de droite et de gauche. Par ailleurs, cet homme peut continuer à défendre une, une doctrine politique de gauche ou de droite sur certains sujets, pas sur d'autres et, et les faits sont exactement les mêmes. Mais je note que ça revient extrêmement souvent. Pourquoi Parce que ce serait beaucoup plus crédible si un homme de gauche le dit. Alors c'est que c'est vrai. Et on comprend dans, le, dans la bouche de certains que la droite... Dirait la même chose par idéologie et qu'eux le diraient par pragmatisme, après avoir constaté des faits. Alors bon, je, je, je cite euh, Davé et l'homme en l'occurrence, parce ah. que Davé et l'homme, à l'époque où ils avaient fait ce livre sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, me avaient répondu, et, et certains journalistes leur avaient dit mais il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis sur ce sujet, plusieurs avant vous ont constaté l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui Et ils avaient eu cette réponse magnifique, avant vous aviez des idéologues, nous ce sont des faits, des faits, des faits. Simplement, quand vous constatez, quand vous regardez les livres qui ont été écrits avant, les témoignages qui ont été portés avant, il est vrai par beaucoup de personnalités de droite, vous constatez que les faits sont exactement les mêmes. Alors reprenons la définition d'un idéologue dans le dictionnaire. Je cite « personne qui vit dans le monde des idées, qui ignore les réalités concrètes mmh. ». Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a d'idéologue à décrire des faits avant les autres, avoir le courage parfois de les décrire, et surtout ce qu'il y a de non-idéologue à les nier. Puisque quand vous niez des faits, alors vous vous réfugiez là aussi dans un monde d'idées et les idéologues ne sont pas, en l'occurrence, qu qu ce qu'on pense.
3: Qu'est-ce que vous a fait réagir
2: maintenant oh non, Ça me fait rappeler, vous connaissez cet échange qui relève du XXe siècle, on disait « mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron Pourquoi ». Pourquoi Parce que ceux qui se trompaient avec Sartre se trompaient pour de bonnes raisons. Et ceux qui avaient raison avec Aaron avait tort d'avoir raison parce qu'il avait raison pour de mauvaises raisons. Autrement dit, vous aviez raison, vous aviez le cœur sale. Alors de l'autre côté, vous aviez tort, vous aviez le cœur généreux. C'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Et dans l'histoire des idées, il n'y a que la gauche qui a le droit de critiquer la gauche. En fait, l'histoire de la lucidité par rapport au totalitarisme, il y en a qui ont dû attendre que, que, que la nouvelle gauche le dise à la fin des années 70 pour que se dire, ah, ah peut-être que ça se passe mal en URSS finalement. Tous ceux qui l'avaient dit pendant 60 ans étaient en fait des réactionnaires terrifiants qu'il ne fallait pas écouter, peut-être même des agents de la CIA. On avait dit ça de Subgenetine.
3: « L'avenir de l'homme, c'est la femme », disait Louis Aragon, ou encore je disais en titre « La poésie est le miroir brouillé de notre société ». Louis Aragon, journaliste français, poète, écrivain, il est né le 3 octobre 1897 et voulait nous conter cet
4: homme. Un Déjà, peu de poésie vous l'avez merveilleusement bien la campé avec les femmes et puis de l'autre côté, la poésie. C'est ce qu'il faut retenir de ce personnage. Des années plus tard, qu'écrira-t-il de sa naissance Je l'ai noté, j'avais naissant le tort de vivre. Vous qui êtes très sensible sur la jeunesse, sur les bébés, vous rendez compte que là, forcément, les débuts ne sont pas mirifiques. Que se passe-t-il Eh bien, il est étonné d'avoir autant de femmes autour de lui. La femme est l'avenir de l'homme. Il y a sa sœur, Marguerite, Elle a 24 ans de plus que lui. Qu'est-ce qu'elle le bichonne, elle fait attention « Il y a les tantes, il y a la grand-mère. » Et de temps en temps, un monsieur qui se rend à la maison, qui fait une grosse bise à Marguerite, la sœur, et il disparaît dans la chambre avec elle. « Oh, elle est étonnante, cette Marguerite et ce bonhomme !» Il s'appelle Louis Andrieux. On lui rapporte, quand il est en âge de comprendre, qu'il a été préfet et que c'est un député, un monsieur important. « Louis Ah oui, c'est son parrain, son tuteur. » Alors on lui a donné ce nom de « Louis ». Ce qui l'étonne, c'est qu'il ne porte pas le même nom ni de sa maman, ni de ce tuteur. On l'a appelé Aragon, il aura la solution bien des années plus tard. En attendant, il s'enferme dans sa solitude. Bien sûr, les bisous, c'est doux. Bien sûr, les petits câlins, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour pouvoir se laisser aller, avoir une solitude florissante, les mots, avec les mots... Quel refuge ah c'est extraordinaire. Et par conséquent, là encore, il déclarera des années plus tard, j'ai su écrire avant de savoir écrire. C'est-à-dire que son imaginaire est tellement brillant grâce à ces mots qu'il butine ici et là, qu'il ne cesse d'être dans une effervescence. Alors il appelle ses tantes, ta tata tata tata, j'ai une histoire. Et hop, il se laisse aller, alors elles notent comme elles peuvent. Et il y a un petit quelque chose quand même. On sent déjà le... Poète Et quand il est autonome, qu'il a la, la possibilité de les dessiner. Oh, quelle merveille Il ne quitte plus sa plume qui devient sa confidente. À l'âge du collège, on est à Neuilly. La vie, elle n'est pas facile. Hein. On manque un peu d'argent. Néanmoins, il est au collège Saint-Pierre. Il est frêle. Oh, quand on le voit, il fait... Oh, on, on peut tout se permettre vous savez, c'est l'arrogance des gamins que je dis c'est même pas l'arrogance, c'est la méchanceté. Eh, attends, attends qu'on va des billes, on va être... alors il a toujours <rire> ses, ses poètes dans les poches, ça lui permet d'oublier la réalité, et puis de temps en temps, il y a un gaillard qui en impose, c'est Mathieu, il s'appelle pas Mathieu, il s'appelle Henri, et il suffit qu'il se, qu se campe à côté de lui, les autres, ils filochent. Et c'est Henri, on entendra parler de lui plus tard, il s'appelle Monterle il y a là une très très belle connivence et puis les prix forcément quand il s'agit du français toujours le premier et c'est ainsi qu'il obtient l'apologie de barès vous vous rendez compte barès barès le nationaliste l'homme de droite et lui qui sera étiqueté franchement à gauche il dira son influence m'a carrément marqué pour le reste de mon existence barès ne le quittera jamais, comme Zidon, comme Hugo, comme euh, forcément Rimbaud. Et voilà, à 18 ans, il y a le baccalauréat. De temps en temps, il y a le parrain qui vient, je vous l'ai dit, dans les circonstances. Il l'emmène un jour faire une campagne électorale. Il découvre là l'anticléricalisme primaire. Cet homme-là, quand il rencontre des religieux, même même le gant blanc pour leur serrer la main. Vous savez, ça tâche le dévot. Alors, il fait attention. Et il découvre quoi Eh bien, les horreurs de la guerre qui pointent en 1918. Il en est prémuni, pas uniquement grâce au poète qui ne quitte pas, mais parce que la famille exige qu'il fasse médecine. Et le voilà au Val de Grâce. Au Val de Grâce, où on le charge de s'occuper des fous. Et la tambourinade qui ne cesse de s'entendre et qui se rapproche. Il y aura même la grosse Bertha, ce tintamarre invraisemblable. Les fours les enferment dans des cellules. Ils sont dans le noir absolu, forcément, comme des bêtes, comme des loups qui ne sont pas alpha. Ils hurlent. Et comment oublier cette réalité-là Eh bien, il lit l'autre amon. Il dit, alors on l'entend à voix haute. « J'ai vu pendant toute ma vie les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides, aboutir, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes pour la gloire ». Vous voyez, c'est intéressant, mais la gloire, elle l'appelle à sa façon, car il doit se retrouver au chemin des dames. On le mute comme médecin, même s'il n'a pas le diplôme. Il veille à tous ces pauvres éclopés dans des conditions épouvantables. J'ai déjà décrit ici, il suffit de lire la pluie, la glaise, les rats, les puces, tout l'enfer. Et lui qui veille aux uns aux autres, qui essaie à l'amputer de lui dire, t'as quand même un avenir, à la gueule cassée, il faut y croire. Et puis un jour, un trou d'eau Et le qui glisse. Et c'est glaise qui l'enferme. Il essaie de s'en sortir. Hop, il apparaît, il retombe trois fois de suite comme ça. Il est tellement merveilleux dans ce courage, dans cette abnégation pour les autres, qu'il obtient la croix de guerre. Mais il a rencontré, vous voilà, voyez un personnage qui l'a marqué, c'est André Breton, les surréalistes, et lui qui aime les mots. Il se laisse emporter par Breton, déstructurer la langue, se laisser aller à des fantaisies où la grammaire est violée. Et Breton exigera qu'il brûle un roman, son premier roman, il s'exécute, c'est quand même incroyable. alors les femmes, vous allez dire, « Ah, oh, le premier coup de cœur Le premier coup de cœur Ah, vous croyez que je vais vous parler de la petite Elsa Pas du tout, pas du tout, pas du tout !» C'est la fille Cunard, la fille Cunard, les grands transatlantiques. Oh, elle est belle Elle est riche Et elle s'occupe de lui. Et ils voyagent ensemble, mec à Venise, un pianiste qui a une sacrée touche. Forcément, emporte le cœur de la belle. Il revient à Paris, brisé, il envisage même presque le suicide. Et à ce moment-là, jaillit une jeune femme. Elle s'appelle Elsa. Elle a lu l'un de ses livres, le livre dans lequel il s'inspirait de ses grandes balades dans Paris, où il disait « je cherche la fatigue » du matin au soir. Il partait de Montparnasse, allait jusqu'à Montmartre, on faisait la fête jusqu'au matin. Et il n'était toujours pas fatigué, et de là, il a fait... Le récit qui a marqué la jeune fille qui va à tout prix le rencontrer. Elsa qui devient l'âme de sa vie et à qui il rendra hommage avec nombre de chansons. Et forcément, on ne peut retenir que celle-ci. Que serais-je sans toi, toi. Que serais-je sans, oh là là, <rire> serai sans toi
1: Que
2: serais-je sans toi
4: Que serais-je sans toi, que serais-je sans toi, sans ce balbutiement Eh oui, eh oui, ma chère Christine, c'était pour vous. Je vous raconterai la suite parce qu'il y a tellement à dire sur Aragon.
3: Merci en tout cas de nous faire redécouvrir nos poètes, nos journalistes, nos écrivains et comment ils ont grandi en France, et comment ils ont explosé, euh, finalement. Alors, euh, un petit tour de table, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dimitri Ça vous a plu aussi Ah oui, c'était magnifique. C'était mmh, bien. Fait, bien. Ouais. Ça va, il n'a pas pris trop de temps. <rire> bon, ça, ce sont nos petites histoires entre nous. A attention, je vous montre un tweet. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre un tweet. Bonjour à toutes et à tous. Non, à tous et à toutes. Tous. Sauf aux gens C'est qui... <rire> Déjà, oui. Qui instrumentalise la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts. Est-ce un excès de langage ou une boutade Beaucoup sont choqués. Pourquoi Est-ce le débraillement racaille de la France insoumise qui est sans limite, comme dit Eugénie Bastier Je sais pas. Je... Mmh. Euh, Charlotte, pardon, vous voulez commencer
4: Oui, parce que moi je trouvais ça ordinaire. Imaginez que j'ai dit moi, madame Onobo, <rire> vous, allez manger vos morts, mais vous la traitez de cannibale mmh. Ben bah, bah si, mais vous voyez, c'est-à-dire que ce principe toxique où à tout moment on voit une intention, alors là dit c'est une bourse, c'est un amusement, mais moi de ma part ça n'aurait pas été un amusement, elle m'aurait traîné sans doute devant les tribunaux pour délit de racisme. Oui. » Madame, Madame Obono. Hein, oui, pardon.
5: Ouais. Alors, je l'ai entendu tout à l'heure, elle s'est exprimée sur une, sur une autre chaîne pour oui. expliquer que ce n'était pas beau d'instrumentaliser euh, euh, à des fins politiciennes ses propos de ce matin, qu'elle a tenu à 8h du matin, elle a précisé l'heure à laquelle elle a écrit le tweet, ouais. euh, pour dire qu'en fait, ça explique sûrement euh, la teneur <rire> du propos. Mais qu qu'est-ce qu que ça dit de la
3: République Qu'est-ce que ça dit On est en journée de rentrée parlementaire. Mais quand qu vous, vous n'avez plus rien
5: à dire, qu'est-ce que vous voilà. faites, Christine Vous mm. insultez
3: Non, non, pas moi. Voilà. Non, non, pas dit, jamais. non, mais je veux dire vous, bah,
5: vous de général. Mm. Mm. C'est le vous de l'insulte qui, qui, qui est prise de court, qui n'a plus de mots à dire. Et alors, ce qui est quand même drôle, c'est qu'elle parle d'instrumentalisation, mais Sandrine Rousseau allant à la manifestation des femmes défendant celles qui se luttent contre le voile en Iran. Enfin, c'était quand même extraordinaire. Et elle parle d'instrumentalisation de la vie politique, celle qui nous dit que le voile, euh, euh, il faut défendre le voile comme, comme une liberté religieuse. Y a, y a, y a...
3: Je vous sens bien chaud sur le sujet. Oh, oui. mais, mais, non, mais que... Alors, ensuite, je vous donne la parole, Charlotte. Qu'est-ce que cela dit, mon cher Mathieu, de la politique il y a deux Vous qui êtes sociologue, qui examinez notre société.
2: Il y a deux choses. La première, c'est qu'un argument se répand à gauche de la gauche, et c'est cette idée que les, la critique du voile en Iran eh bien, ne devrait pas, par ailleurs, nous amener à critiquer le voile ici. Donc, autant les femmes devraient être libres de, de se délivrer du voile en Iran, autant elles devraient être libres de se voiler ici. C'est l'argument de Mme Obono, c'est l'argument euh, de Boyard, c'est l'argument aussi de Charlene Von Anecker, si je ne me trompe pas, au jour de... On dit qu'elle est humoriste, mais je ne suis pas certain. <rire> mais alors, quoi qu'il en soit, c'est son argument aussi. <rire> Donc, c'est un argument qui se généralise. Ensuite, moi, je rien contre les insultes bien tournées, les insultes bien pensées, les insultes amusantes qui ont de l'esprit. « Mange, t'es mort », c'est quand même plutôt bas de gamme en matière d'insultes. Ce n'est pas surprenant de ce point de vue de venant de Mme Obono.
1: Mais surtout, c'est vrai qu'ils ont la susceptibilité immense notamment la France Insoumise, le, le recours à la plainte euh, assez agile. Et là, tout à coup, euh, elle, elle dit quand même, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, elle est députée le jour de la rentrée euh, scolaire, j'allais dire, <rire> parlementaire, euh, et, et elle nous explique, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mangez vos morts avec une, une vulgarité. Donc qui et ce n'est pas, pas très, très végane. Mais... Ce n'est euh, pas très <rire> vegan. Mais au-delà de ça, on comprend que la France insoumise, depuis quelque temps, ils font parler de soi avec des, 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 des nouvelles pratiques quand même extrêmement euh, discutables, soit en insultant, en effet, toute une partie de la population qui est à l'heure de
3: ne pas être d'accord avec elle. Et même. comme vous l'avez rappelé, elle a dit, donc j'assume mes propos, c'est un tweet de 8h du matin, mmh.
2: de mais et Il y a un formule, vous savez, on dit quelquefois « never drink and tweet », c'est-à-dire ne buvez, ne, ne tweetez pas quand vous êtes sous, globalement. <rire> mais à 8h du matin, je devine <rire> qu'elle n'a pris oh, des tartines au cacao au beurre de cacahuètes, j'en sais rien, moi je non, pense ça, à ça, matin. Que vous qui... Oui, les nord-américains, mais... alors non, mais du miel tout... avec du yaourt probablement, mais on ne on se,
3: on se saoule pas avec du bon. miel et du yaourt. Mais c'est quand même une, impré... une expression qui vient... Euh, bah, des légitant, gens du voyage, il ouais. y a oui. un film qui se C'est de l'appropriation culturelle en plus Mais beaucoup, beaucoup ne connaissent pas, hein, le ce, ne, connaissent respect, pas hein. ce, ne connaissent pas justement d'où vient ce. Beaucoup ont découvert en fait ce cette... elle, dit,
5: elle dit quand même, Daniel Obono, que Allez, on, les femmes, on fait vite parce les, qu les femmes en, en Iran ne combattent pas le port du voile imposé ouais. par les Mollahs. Les femmes se battent pour la liberté. Ouais. Hein, ouais. Elle le dit comme ça, elle fait un, <rire> un distinguo très clair. Ce n'est pas du tout le même combat.
3: Bon, bon, bon. J'ai tête Oh là là, le sujet qu'on va aborder là, il est aussi passionnant. On a peu de temps, mais on va l'attaquer. Violence ce week-end contre l'ambassade et contre des entreprises françaises au Burkina Faso après la démission du chef de la junte au pouvoir. Euh, D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères française a demandé la fin de violence. Elle dit qu'il s'agit d'une crise interne et la France n'est pas partie promenante, a-t-elle déclaré. On se demandera dans un instant avec vous, Mathieu, si la Russie se cache derrière cette haine anti-France. D'abord, arrêtons-nous. Sur le discours vendredi de Vladimir Poutine pour marquer l'annexion des territoires conquis, un discours qui met l'Occident au cœur de la guerre.
2: Oui, parce qu'il y a un lien entre les deux. Alors, ah oui. je, je note que le discours était assez mal rapporté par ceux qui en parlaient d'une manière ou d'autre dans les médias. Dans ce discours, il y a, oui, déclaration de guerre contre l'Occident. C'est pour marquer une espèce, pour transformer une guerre de conquête territoriale en guerre de civilisation. Et dans cette guerre des civilisations, la Russie serait un des pôles civilisationnels qui théorise désormais son rôle avec ce discours. Il y a deux éléments dans ce discours. Premièrement, il y a une guerre déclarée, on dit contre l'Occident, mais avec une nuance, on dit contre l'Occident, et plus particulièrement pour les élites occidentales, parce que même les peuples occidentaux seraient victimes de la trahison de leurs élites. C'est ce que dit Poutine. Il ajoute à ça, notamment les élites anglo-saxonnes, donc le monde, anglo -saxon, le monde occidental serait sous la domination anglo-saxonne. Alors, on comprend, c'est assez efficace comme discours, parce que ça reprend des éléments qui sont présents dans nos sociétés, des critiques souvent légitimes de ce que deviennent nos sociétés, mais c'est instrumentalisé, dans ce cas-là, par Poutine, comment? Pour jouer des contradictions qui habitent nos sociétés. J'ajoute, il se présente comme le pourfendeur du wokisme. Alors, nous qui critiquons le wokisme, on pourrait se dire, « Ah, ben au moins on a un allié, nuançons! » Parce que qu'est-ce qu'il fait? En fait, il excite les tensions qui traversent nos sociétés pour justement mieux avoir une position hégémonique par rapport à elle. Parce qu'il y a un autre élément dans son discours, on pourrait dire ça c'est fait pour plaire à la droite conservatrice. Mais il y a la frange, Daniel Obono, du discours de Vladimir Poutine, lorsqu'il dit l'Occident depuis 1492, ce n'est que pillage, ce n'est que domination, ce n'est qu'exploitation. Et là ce qui est fascinant, il, ré, il reprend le discours décolonial qui est très présent, aujourd'hui, à gauche. Il se l'approprie en disant, depuis 1492, l'Occident est une entreprise de pillage généralisé et c'est cette entreprise que subit aujourd'hui non seulement la Russie, mais aussi l'Afrique. Et nous, qui serons-nous, les Russes, dans cette nouvelle lutte anticoloniale mondiale? Nous serons le pôle décolonial mondialisé. Donc là, on comprend que d'un point de vue, il y a clin d'œil aux conservateurs, même aux réactionnaires, hein, « Je tiendrai tête au nom de l'Occident chrétien et, ». Et, et de l'autre côté, il dit « L'Occident » C'est une espèce d'immense catastrophe civilisationnelle. Et là, ce qui est paradoxal, c'est qu'il dit « cesser de verser dans la repentance ». Mais il légitime au même moment, dans son portrait de l'histoire occidentale sur plusieurs siècles, le discours de repentance qu'il prétend condamner ensuite. Alors, c'est assez intéressant, je dirais, la première étape, de voir les, les éléments contradictoires dans ce discours, mais qui relèvent moins d'une logique interne que de besoins stratégiques.
3: La minute info, ensuite vous allez me dire à quoi sert ce
5: discours. Ouais. L'épidémie de Covid poursuit sa reprise et la Haute Autorité de Santé prévient. Il n'y a pas assez de, de deuxième rappel de vaccins administrés. 17 millions de personnes à risque sont incitées à recevoir une nouvelle dose et moins de 50% ont bénéficié de l'injection. Une nouvelle campagne de vaccination a justement débuté ce matin. Une nouvelle étape dans l'affaire Quatennens. On apprend que son épouse a déposé plainte contre lui la semaine dernière. Et cela après deux mains courantes. Le parquet de Lille avait déjà ouvert une enquête préliminaire à la suite des révélations de violence de la part du député. À Marseille, trois hommes ont été tués par balle au cours du week-end dans le troisième arrondissement de la ville. Deux autres ont été blessés légèrement. La plus jeune des victimes avait
2: 21 ans. Très
3: à quoi sert ce discours
2: D'abord et avant tout à présenter la Russie parce que vous nous noterez ce discours de, de victoire civilisationnelle. Je suis le pôle de civilisation. Mais ça lui permet de donner une forme de vernis philosophique à sa vie à sa conquête des territoires, en disant « Voilà, il pourrait théoriquement mettre un terme à sa guerre en disant « Regardez, j'ai gagné, et maintenant, voilà ce que je représente dans le monde. » Fonction politique. Deuxièmement, fragiliser les sociétés occidentales en jouant de leurs contradictions, je l'ai dit. Et troisième élément, très rapidement, ça lui légitime une présence à travers le monde, notamment en Afrique, une présence coloniale, proprement russe, au nom d'un discours anticolonial. C'est bien tourné.
3: 30 secondes pour terminer sur cette question et Dimitri, à l'occasion, réfléchissez peut-être pour me faire peut-être un petit édito là-dessus quand vous avez 5 minutes. La Russie, <rire> la fille qui relance tour, la Russie ne cherche-t-elle pas justement à s'imposer en
2: ben, Afrique? Ben c'est ce qu'on voit avec le coup d'État, le putsch en fait au Burkina Faso, où ce qu'on voit, c'est que les, les putschistes eux-mêmes prétendent déplacer le... le, le, le la, la référence politique au Burkina Faso dans disant la France, désormais, on doit s'en détacher. Finalement, il faut rompre avec la France-Afrique une fois pour toutes et il faut se tourner vers une autre puissance qui va mieux nous aider, dans, notamment dans la lutte contre le djihadisme. Et c'est la Russie qui serait notre nouvelle alliée potentiellement. Et on a vu dans les rues au moment de ce putsch, euh, beaucoup de « abat la France, abat la France » et sûr. des drapeaux russes ainsi brandis, comme quoi la France-Afrique se retire, mais la Russie afrique se constitue et pourtant on ne la voit pas comme un geste néocolonial. Pourtant, n'est-ce pas cela au moins un peu.
3: Très intéressant à observer, Dimitri. Je vous parle aussi après le Niger, après le Mali, right. le Burkina Faso à analyser. Merci beaucoup, merci à vous tous. À demain tout de suite, Pascal Pro. Acast
0: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.